0: So, heute ein Fall aus dem Schadensrecht. Schadensrecht ist super wichtig fürs Examen und total unterschätzt. Das ist wichtig, weil jedes Rechtsgebiet, das man so vor sich hin lernt, Kaufrecht, Mietrecht, Deliktsrecht, Bereicherungsrecht, EBV, was auch immer, die haben alle irgendwelche Schadensersatznormen. Irgendwie komme ich immer ins Schadensersatzrecht. Bei drei Zivilrechtsklausuren im ersten oder vier im zweiten da komme ich ganz schnell mal ins Schadensersatzrecht. Und egal welches Rechtsgebiet, ich kann da ganz schnell irgendwelche schadensrechtlichen Probleme einbauen, die gar nichts mit dem Kaufrecht oder Mietrecht oder so zu tun haben. Schadensrecht als eigenes Rechtsgebiet begreifen macht Sinn, weil es ist super kompliziert, machen die wenigsten in Klausuren gut oder ordentlich oder sauber, mit Normen und sowas. Lohnt sich eigentlich, das mal richtig zu lernen, weil es man die Zeit dafür hat. Das Problem, um das es jetzt geht, das ist super alt. Das hat der BGH vor 50 Jahren schon mal grundlegend entschieden. Seitdem hat sich da nichts mehr getan eigentlich. Das läuft dann auch seit 50 Jahren im Examen. Das ist jetzt aber kein, kein Ding, das jetzt ständig läuft. Ne? Das, ich habe nachgeguckt, das lief schon ein paar Mal, das wird auch wieder laufen. Das gehört eigentlich zu den Klassikern, zu den Basics. Da wird aber auch schon eher erwartet, dass man weiß, wie der Hase läuft bei diesen Problemen. Aktuell wird es dadurch, dass letztes Jahr das OLG Frankfurt, also 2022, das OLG Frankfurt dazu entschieden hat in einer leicht abgewandelten Form und das lässt sich einfach sehr leicht in Klausuren einbauen. Im ersten Examen kommt dieses Problem nicht ganz so super oft, aber es kommt, weil das in der Regel mit Autos läuft und Autos im ersten Examen nicht so häufig. Gar nicht mal so häufig. Im zweiten Examen super häufig, weil es da ständig Verkehrsunfallklausuren gibt. Mit Beweiswürdigung, Wiederklage, Haftpflichtversicherung. Wie ist die Quote, 17 StVG? Kommt ständig, richtig oft. Und die Klausuren sehen dann so aus, dass man erstmal haftungsbegründend guckt, wer haftet wem, in welcher Höhe. Also wie ist die Haftungsquote, wenn zwei Autos ineinander fahren. Und wenn ich das einmal geklärt habe, dazu 30 Seiten geschrieben habe in der Klausur, dann ist die zweite Ebene. Was kann denn unser Geschädigter alles verlangen? Der macht dann eine ganze Batterie an Schadenspositionen geltend. Der will eine Pauschale, der will die Fahrtkosten für Angehörige, die ihn besucht haben. Vielleicht hat er sich, hat er, ist sein Neuwagen kaputt gegangen und jetzt will er quasi nicht den Schaden ersetzt haben, sondern den Kaufpreis für den Neuwagen. Aber das geht nur, wenn er eine Ersatzbeschaffung gemacht hat. Tausend Schadenspositionen. Und da kann man sehr leicht die Schadensposition einbauen, dass jemand mein Auto kaputt gemacht hat. Und ich deswegen einen Monat nicht Auto fahren konnte. Ich musste zu Fuß auf Arbeit, ich musste den Bus nehmen. Das ist scheiße. Und das kann auch ein Schaden sein, ausnahmsweise. Das lässt sich in diese ganzen Klausuren super leicht einbauen. Ich kann euch mal genau sagen, wie das zum Beispiel im ersten Examen eingebaut wurde. Das ist halt total banal. Dann steht da in der Klausur, das Fahrzeug hat erhebliche Schäden erlitten. Die Reparatur kostet x.000 Euro und wird sieben Tage dauern. Das Sachverständigengutachten kostet x Euro. Die möchte er auch ersetzt haben. Aber unser Geschädigter möchte ein Ersatzfahrzeug nicht anmieten. Allerdings ist er der Meinung, dass er wegen der unmöglich gemachten Nutzung seines Fahrzeugs auch Ersatz verlangen könne. Schließlich habe er, der unverletzt geblieben ist, vorgehabt, auch weiterhin mit dem Pkw seinen Arbeitsweg zurückzulegen. Über ein weiteres Fahrzeug verfügt C. nicht. Zudem sei sein Fahrzeug nunmehr ein Unfallwagen und deshalb weniger wert, sodass er auch diesen Schaden ersetzt haben möchte. Das ist in Verkehrsunfallklausuren, wenn es um Autos geht, typisch. Das war jetzt wieder eine ganze Batterie an Schadenspositionen. Und diese eine Position, der musste zu Fuß auf Arbeit oder mit dem Bus, die lässt sich sehr leicht in Klausuren einbauen. Deswegen ist das ein examensrelevantes Urteil. Da macht es jetzt Sinn, sich erstmal anzugucken, wie läuft der Fall normal in den allermeisten Klausuren. Und danach guckt man kurz, was ist denn das Besondere hier beim OLG Frankfurt? Man prüft in der Klausur natürlich erst den haftungsbegründenden Tatbestand und da wird schon ganz viel zu schreiben sein. Kann 7 SDVG sein, 823, 280, was auch immer. Erstmal gucke ich, wer haftet wem und 7 SDVG mit welcher Höhe, was ist die Quote? Und dann muss ich bei der Schadensposition gucken, kann er Nutzungsausfall verlangen? Kriegt er die Position ersetzt, dass er einen Monat, eine Woche, ein halbes Jahr nicht sein Auto benutzen konnte. Und deswegen musste er den Bus nehmen, er musste zu Fuß gehen, bla bla bla. Das ist der Schaden, den er geltend macht. Im Endeffekt die Unannehmlichkeit, kein Auto zur Verfügung zu haben. Das ist aber nur dann so wirklich problematisch, wenn es auch nur um diese Unannehmlichkeit geht. Sobald ich im gewerblichen Bereich bin, und ich kann meinen LKW nicht benutzen, um irgendeine Ware zu transportieren, und deswegen entgeht mir ein Gewinn von 1.000 Euro, den ich genau beziffern kann, dann bin ich nicht irgendwie beim Verlust von Gebrauchsvorteilen bei der Nutzungsausfallentschädigung, sondern dann bin ich bei entgangenem Gewinn. Das ist 252 BGB. Bei gewerblich genutzten Sachen läuft das alles über 252. Diese ganze Problematik, die wir hier im Urteil haben, das ist nur bei privat genutzten Sachen. Da habe ich ja keinen entgangenen Gewinn, nur weil ich zu Fuß auf Arbeit gehen muss. Die Klausurlösungen machen das von der Länge her ein bisschen unterschiedlich. Beispiel. Fraglich ist jedoch, ob C Schadensersatz auch für den Verlust der Gebrauchsmöglichkeit seines PKW verlangen kann. Dem könnte entgegenstehen dass es sich hierbei um einen immateriellen Schaden handeln könnte, der mangels gesetzlicher Bestimmung, Vergleiche 253 Absatz 1 BGB, nicht in Geld zu entschädigen wäre. Die Gebrauchsmöglichkeit eines Kraftfahrzeugs stellt nach allgemeiner Rechtsauffassung jedoch grundsätzlich ein vermögenswertes Gut dar und ist als Geldwertervorderung anzusehen, sodass es sich bei der vorübergehenden Entziehung um einen Vermögensschaden handeln kann. So, relativ simpel und kurz und dann kommen halt die Voraussetzungen. Andere Klausurlösung geht noch auf die Kommerzialisierungsthese ein und sagt, das wird vertreten, dagegen spricht aber uferlose Ausweitung von Nichtvermögensschäden. Was heißt das alles? Das heißt folgendes. Das Problem ist, dass das Schadensrecht eigentlich nur Vermögensschäden ersetzt. In Geld messbar, wenn ich einen negativen Kontostand kriege durch den Schaden. So, wenn ich vorher und nachher miteinander vergleiche. Ausnahme. Nichtvermögensschäden sind ersetzbar nach 253 Absatz 1, da steht drin, wenn das gesetzlich angeordnet ist. Wo ist es gesetzlich angeordnet? Zum Beispiel in 253 2. Da steht drin für die Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit und so weiter. Wenn das ist, kriege ich Schmerzensgeld. Immaterieller Schaden, nicht Vermögensschaden. Da habe ich so eine gesetzliche Anordnung. Da steht nicht drin, wenn dein Auto kaputt gemacht wird und du musst zu Fuß auf Arbeit, dann kriegst du Schmerzensgeld. Da steht da nicht drin. Es fehlt also so eine gesetzliche Anordnung. Und wenn wir jetzt sagen, jedes Mal, wenn jemand dafür sorgt, dass ich eine Sache von mir nicht benutzen kann und ich erleide dadurch Unannehmlichkeiten, weil ich jetzt zu Fuß auf Arbeit muss, dann kriegst du Schadensersatz. Dann führt das ja zu einer uferlosen Ausdehnung der Nichtvermögensschäden. Wenn ich jetzt sage, na ja, das mache ich aber nur und so die Kommerzialisierungsthese, wenn für dieses Gut, das ich jetzt nicht mehr benutzen kann, ein Markt besteht, wenn da jemand Geld für zahlt, eine Sache benutzen zu dürfen, nur dann kriegst du dafür auch Schadensersatz, dann antwortet man darauf, es gibt für alles irgendeine Art von Markt, es ist quasi nur eine Frage des Preises, aber ich krieg für jede Dienstleistung, für jedes Gut schon irgendwie ein Austauschgeschäft hin, Deswegen ist eigentlich alles kommerzialisierbar und deswegen führt diese Kommerzialisierungsthese nicht zu einer Einschränkung, sondern es bleibt bei einer krassen Ausdehnung, dass ich Schadensersatz verlangen kann für im Endeffekt Unannehmlichkeiten. Und deswegen gibt es für die verlorene private Gebrauchsmöglichkeit von Dingen grundsätzlich keinen Schadensersatz. Das ist die erste Aussage, die man wissen muss. Wenn ich meine Playstation nicht mehr benutzen kann, weil die hat jemand kaputt gemacht, dann kriege ich vielleicht Schadensersatz für die Playstation, aber nicht dafür, dass die jetzt zwei Wochen repariert werden muss und ich zwei Wochen nicht zocken kann. Und dann sagt der BGH, die herrschende Meinung, alle, davon gibt es eine Ausnahme. Ausnahmsweise kriegst du doch Schadensersatz, weil dein Auto zwei Wochen repariert werden muss, zum Beispiel. Dann kriegst du ausnahmsweise doch Schadensersatz. Wenn, und dann gibt es drei Voraussetzungen, die muss man dann in der Klausur hinschmieren. Drei Voraussetzungen dafür, dass die entgangene Gebrauchsmöglichkeit ein ersetzbarer Schaden ist. Erstens, nur bei bestimmten Gegenständen. Das wird immer ein bisschen anders formuliert. Hier jetzt Ausstand aus einer Musterlösung. Es muss sich um Lebensgüter handeln, deren ständige Verfügbarkeit für die eigenwirtschaftliche Lebenshaltung erforderlich ist. Okay, im Lehrbuch von Brand Schadensersatzrecht, steht, betroffen sein muss ein Wirtschaftsgut von zentraler Bedeutung für die Lebenshaltung. Okay, also irgendwie diesen Begriff von Bedeutung für die Lebenshaltung, was auch immer das für ein Wort ist, auf dessen ständige Verfügbarkeit man angewiesen ist. Also all die Sachen, die man halt jeden Tag im Zweifel benutzt und braucht und einplant in sein Leben. Das ist nicht eine Playstation. Das ist aber mein Auto, womit ich auf Arbeit fahre. Das ist auch mein Schlafzimmer, mein Wohnzimmer, meine Einzimmerwohnung. Das ist, wenn ich Rollstuhlfahrer bin, auch mein Rollstuhl. Wenn ich blind bin, ist das auch mein Blindenhund. Wenn ich nur ein Motorrad habe, mit dem ich auf Arbeit fahre, dann ist es auch mein Motorrad. Was es nicht ist, ist es mein Balkon. Da bin ich nicht so drauf angewiesen. Worauf bin ich aber angewiesen? Internet. Telefon. Das sind alles... Sachen, die sind für die eigenwirtschaftliche Lebenshaltung, wo ich die ständige Verfügbarkeit brauche. Ich bin darauf angewiesen, dass ich diese Gegenstände jeden Tag benutzen kann. Ist für die Klausur nicht so super wichtig, denn das läuft halt mit Autos. So, Bei Autos ist es so. Damit fahre ich auf Arbeit, damit gehe ich einkaufen. Das ist meine Mobilität in der Gesellschaft. Zweite Voraussetzung. Dieser Gegenstand, den ich jetzt nicht mehr benutzen kann, genau der muss irgendwie betroffen sein. Das heißt, das Auto muss kaputt gemacht worden sein, weil da jemand reingefahren ist. Wenn ich sage, ich kann jetzt zwei Wochen nicht in meinem Schlafzimmer schlafen, dann muss jemand in mein Schlafzimmer gefahren sein. Wenn ich sage, ich kann jetzt zwei Wochen meinen Rollstuhl nicht verwenden, dann muss jemand meinen Rollstuhl gefahren haben. Es reicht also nicht, dass mich jemand fährt und dann sage ich, jetzt kann ich zwei Wochen mein Auto nicht benutzen, weil meine Beine gebrochen sind. Dafür kriege ich keinen Ersatz. Es geht darum, dass der Gegenstand, für den ich Ersatz begehre, dass der selber, in den muss selber eingegriffen worden sein. Das ist aber auch nicht das Problem in Klausuren. Das Problem ist die dritte Voraussetzung. Und die nennt sich Fühlbarkeit. Dieser Verlust der Gebrauchsmöglichkeit muss für mich als Geschädigten fühlbar sein. Und fühlbar gliedert sich wieder auf in drei Voraussetzungen. Also wir haben drei grobe Voraussetzungen und die letzte, die Fühlbarkeit, hat wieder drei Einzelvoraussetzungen. Drei, drei, Diese drei Voraussetzungen der Fühlbarkeit sind Nutzungswille, Nutzungsmöglichkeit, Nutzungsbeeinträchtigung. Nutzungswille heißt, der Geschädigte wollte diesen Gegenstand eigentlich benutzen. Beim Auto, wie in den Klausuren, eigentlich hatte er vor, damit auf Arbeit zu fahren. Zweitens, hypothetische Nutzungsmöglichkeit heißt, der hat jetzt nicht vor, in den zwei Wochen, wo das Auto repariert war, in den Urlaub zu fahren. Er ist jetzt auch nicht im Urlaub, sondern wäre das Auto da, hätte er es genutzt. Es wäre ihm nicht unmöglich gewesen, das zu nutzen, weil er eh im Krankenhaus liegt durch den Verkehrsunfall oder weil er im Urlaub ist, sondern er ist zu Hause, er sitzt da und er würde gerne Auto fahren. Er könnte es nutzen und er würde es auch nutzen wollen. Das sind die positiven Voraussetzungen, Nutzungswille und hypothetische Nutzungsmöglichkeit. Stünde das Auto in meiner Garage, würde ich es benutzen. Das prüft man hier. Wenn der E im Koma liegt, dann fehlt es an der hypothetischen Nutzungsmöglichkeit jedenfalls. Denn im Koma kann er nicht Auto fahren. Und Nutzungsbeeinträchtigung heißt, ich kann jetzt nicht Auto fahren. Wann ist das denn mal nicht der Fall? Wenn ich einen Zweitwagen habe in der Garage, dann kann ich trotzdem auf Arbeit fahren mit diesem Zweitwagen. Dann ist für mich eigentlich kein Unterschied. Nur ist die Garage ein bisschen leerer für zwei Wochen. Meine Mobilität habe ich trotzdem. Ich muss trotzdem nicht Bus fahren. Ich kann weiter Auto fahren. Dann habe ich keine fühlbare Nutzungsbeeinträchtigung. Wenn ich ein Ersatzfahrzeug habe, dessen Nutzung mir zumutbar ist, habe ich keine fühlbare Nutzungsbeeinträchtigung. Man muss da ein bisschen aufpassen. Nur, dass jemand einen Zweitwagen hat, reicht nicht. Die Nutzung des Zweitwagens muss mir zumutbar sein. Und das ist sie nicht, wenn meine Frau diesen Zweitwagen jeden Tag braucht, um auf Arbeit zu fahren. Dann muss ich nicht sagen, ey, meiner ist jetzt kaputt, ich muss jetzt dann doch das zweite nehmen, du musst jetzt mit dem Bus fahren. Kann ja nicht sein, dass, dass der Schädiger dann entlastet wird zu meiner Lasten, zu Lasten meiner Familie. Ja, es geht einfach darum, dass ich einen Zweitwagen in der Garage habe, den keine Sau benutzt. Dann, führte, dann fehlt es an der Fühlbarkeit, weil ich kann ja trotzdem jeden Tag auf Arbeit fahren. Also, drei Voraussetzungen. Es muss ein Wirtschaftsgut von zentraler Bedeutung für die Lebenshaltung sein. Das sind Autos. Zweitens, es geht um Ersatz dafür, dass ich den Gegenstand, der beschädigt wurde, nicht mehr benutzen kann. Also jemand fährt in mein Auto und jetzt sage ich, jetzt kann ich zwei Wochen dieses Auto nicht mehr benutzen. Okay? Und drittens ist die Fühlbarkeit. Dafür brauche ich einen Nutzungswillen und eine hypothetische Nutzungsmöglichkeit. Das heißt, stünde das Auto in meiner Garage, würde ich damit fahren und Es muss auch eine fühlbare Nutzungsbeeinträchtigung sein und ich bin nicht beeinträchtigt, wenn ich ein zweites Auto in der Garage habe, das nur rumsteht. Denn dann kann ich ja weiterhin mit dem Auto überall hinkommen. Das muss man prüfen in diesen Kfz-Fällen. By the way, viel einfacher ist es natürlich, wenn sich der Geschädigte in Mietwagen nimmt. Dann hat er ja einen konkret bezifferbaren Schaden, nämlich die Mietwagenkosten und die kann er dann ersetzt verlangen. Aber vielleicht will er das nicht machen. Denn vielleicht weiß er nicht automatisch von vornherein direkt nach dem Unfall, der andere haftet mir voll. Es kann ja sein, dass sie darum streiten, wer wem haftet. Und dann geht er ja das Risiko ein, am Ende auf 3000 Euro Mietwagenkosten zu sitzen. Und deswegen nimmt er sich kein Ersatzfahrzeug, sondern geht zu Fuß. Aber diese Sparsamkeit und diese Unsicherheit des Geschädigten, die soll ja nicht den Schädiger entlasten. So, Das ist so der Gedanke dahinter, warum es hierfür Ersatz geben muss. Jetzt zum OLG Frankfurt letztes Jahr. Wie sieht der Fall aus? Wir haben einen Verkehrsunfall und der Schädiger haftet voll 100% aus 7 StVG. Schadensposition. Unser Kläger und Geschädigter sagt, du bist in meinen Porsche gefahren. Der musste jetzt einen Monat repariert werden. Dafür will ich Reparaturkosten, kriegt er natürlich. Und ich will Ersatz dafür, dass ich einen Monat nicht Porsche fahren konnte. Hätte unser Geschädigter nur diesen Porsche, wäre das auch überhaupt kein Problem. Und dann kriegt er dafür Ersatz. Wie viel Ersatz? Ungefähr 40% der Mietwagenkosten. Also hätte er sich einen Mietwagen genommen, hätte er sich ein vergleichbares Auto mieten können. Also wieder ein Porsche. Kostet 200 Euro am Tag. Davon 40% ungefähr hätte er dann pro Tag verlangen können. Warum nur 40 Prozent? Weil es geht ja nur darum, wie viel dieses Autofahren wert ist, nicht wie viel da noch Gewinn dabei ist für Sixt, was die für Personalkosten haben, für Versicherungskosten, Ölwechsel, Verschleiß, bla bla bla. Das ist ja alles in meinem Mietpreis mit drin. Aber der hat ja kein Auto gemietet. Deswegen muss man das irgendwie alles abziehen, sodass nur noch der Preis fürs Autofahren da drin bleibt. Und dann sagt man, da sind irgendwie so 35, 40 Prozent der Mietwagenkosten für ein vergleichbares Ersatzfahrzeug. Das würde der hier kriegen. Aber, und das ist jetzt die entscheidende Wendung in dem Fall, der geile Porsche ist zwar kaputt, aber in der Garage hat er noch einen Ford Focus, ein Kombi, ein Mittelklassewagen, mit dem sehr viele sehr zufrieden wären. Aber unser Kläger, unser Geschädigter sagt, ja, das ist zwar ein Ford, aber das ist ja nicht das Gleiche. Ich kann jetzt einen Monat nicht mit einem Porsche auf Arbeit fahren, mit dem Fahrvergnügen, was ich dabei habe, sondern ich muss jetzt ein Ford Kombi nehmen. Das ist mir nicht zumutbar als Ersatzfahrzeug. Deswegen möchte ich den ganz normalen Ersatz für die entgangene Gebrauchsmöglichkeit, dass ich einen Monat nicht meinen Porsche benutzen konnte. Der Verweis auf ein viel weniger wertvolles Auto Zieht hier nicht, das ist nicht zumutbar als Ersatzfahrzeug im Vergleich zum Porsche. Wie würden Sie entscheiden? Also, man prüft hier durch 7 SDVG, dann gibt man da ein 17 SDVG, guckt sich an, wie ist die Haftungsquote. Hier haftet der Beklagte, der Schädiger voll zu 100 Prozent. Schadenspositionen, ja, ja, Reparaturkosten und was da noch alles anfällt, kriegt unser Geschädigter auch Ersatz dafür, dass er einen Monat seinen Porsche nicht fahren konnte, obwohl er einen Zweitwagen, einen Ford Kombi in der Garage hat. Erstens Wirtschaftsgut von zentraler Bedeutung. Jo. geht's um entgangene Nutzungsmöglichkeit genau dieses Gegenstands, in den reingefahren wurde? Ja. Drittens ist diese Nutzungsbeeinträchtigung fühlbar für unseren Geschädigten? Hat er Nutzungswillen und eine hypothetische Nutzungsmöglichkeit? Ja. Wenn der Porsche in der Garage gestanden hätte, wäre er damit jetzt einen Monat lang weiter auf Arbeit gefahren. Überhaupt kein Problem. Aber ist das auch eine fühlbare Nutzungsbeeinträchtigung? Oder ist es ihm zumutbar, auf sein Ersatzfahrzeug zurückzugreifen? Geschädigter sagt, nein, es ist unzumutbar. Zwar kann auch der Ford fahren, aber das ist nicht dasselbe Level. Das ist viel weniger Fahrvergnügen. OLG Frankfurt sagt, Du spinnst ja wohl. Natürlich ist der Ford Kombi kein Porsche. Aber du kriegst ja sowieso nur ausnahmsweise Ersatz, weil das hier ein Wirtschaftsgut ist, auf das du ständig angewiesen bist. Warum bist du ständig darauf angewiesen? Damit du mobil bist in unserer Gesellschaft. Damit du nicht auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen bist, die ständig zu spät kommen. Damit du schnell von A nach B und wieder zurückkommst. Für deine Mobilität. Deswegen bist du darauf angewiesen. Und nur weil dieser Gegenstand dir Mobilität gebietet, kriegst du überhaupt erst Schadensersatz, wenn dieser Gegenstand dir verloren geht. Also der Grund dafür, dass ich überhaupt Ersatz kriege, ist, dass ich das Ding brauche, um auf Arbeit zu kommen. Und mit deinem Ersatzfahrzeug, mit dem Ford, kommst du auf Arbeit und wieder zurück. Genau diese verlorene Mobilität, genau die, die wird ausgeglichen durch den Ford. Das heißt, wenn man sich das so anguckt, vorher hattest du Mobilität und nach dem Unfall hast du immer noch Mobilität, weil du ein Zweitauto hast, dann hast du quasi keinen Schaden. Der einzige Schaden, den du hast, ist weniger Fahrvergnügen mit dem Ford. Das ist jetzt aber wirklich eine immaterielle Einbuße. Das ist wirklich kein Geld messbarer Schaden. So, fertig aus. Und das ist dann auch die Klausurlösung. Man macht das daran fest, dass ich Ersatz nur kriege für ganz bestimmte Güter, auf deren ständige Verfügbarkeit ich angewiesen bin. Das ist beim Auto der Fall, weil das Auto mir Mobilität schenkt. Und dann sage ich hinten bei der Prüfung, genau deshalb, warum ich hier überhaupt grundsätzlich Ersatz verlangen kann, wegen der verlorenen Mobilität, genau, die wird doch ausgeglichen, wenn der ein Zweitauto hat. Wie geil das Zweitauto ist, ist doch scheißegal, Hauptsache der kommt von A nach B. Dieser Schaden, diese fehlende Mobilität wird ausgeglichen, weil der ein Zweitfahrzeug hat. Alles, was darüber hinausgeht, sind immaterielle Vermögenseinbußen, 253, nicht ersatzfähig, wenn nicht gesetzlich angeordnet. Ist also kein großes Ding in der Klausur. Man muss nur wissen, wo die Reise hingeht und man muss diesen Grund kennen. Genau diese verlorene Mobilität, die ausgeglichen werden soll, die wird ausgeglichen, wenn er ein Zweitfahrzeug hat. Und deswegen ist diese Nutzung zumutbar. Und deswegen fehlt es an der Fühlbarkeit der Nutzungsbeeinträchtigung. Man kann das natürlich auch anders sehen. ist natürlich auch ein bisschen komisch, denn hätte er sich einen Mietwagen genommen, hätte er sich einen Porsche nehmen können. Hätte er kein Zweitfahrzeug, kriegt der Schadensersatz für Mietwagenkosten Porsche 40% davon. Das heißt, in allen anderen Fällen stelle ich immer darauf ab, was für ein Auto hat er verloren. Nur wenn er ein Zweitauto hat, ist es sage ich, scheißegal, wie es das für ein Zweitauto ist. So, das ist ein bisschen widersprüchlich, aber ganz ehrlich, who cares? Das Ding ist rechtskräftig. Interessiert keine Sau, Klausur einfach so machen, wie es das OLG gemacht hat. Mobilität verloren, Mobilität bekommen durch Zweitauto. Es bleibt kein in vermögen messbarer Schaden mehr übrig. Ja, und das war schon der Fall. Gar nicht so wild. Aber ist ein absoluter Klassiker. Sollte man im Kopf haben, damit man das schnell runterprüfen kann, wenn das in Klausuren kommt. Das ist nie der große Schwerpunkt. Es wird einfach erwartet, dass man das schon mal gehört hat und diese Voraussetzung kennt. Gerade diese Autosachen, die sind ein bisschen eklig, aber das ist einfach, dass jeden Tag an jedem Gericht in Deutschland wird sowas entschieden. Das ist so Standard für die Richter. Und die Korrektoren sind zu... Richter schon im ersten Examen, im zweiten sowieso. Naja, das war's. Tschüss.